0: Hola, soy el pastor Rudy Gracias. Bienvenido a mi podcast elaborado simplemente con la idea de que recibas una palabra de fe que incentive tus sueños para obtener absolutamente todo lo que Dios tiene para ti. Desde el síndrome de David en este día, Salmo 77, Salmo 77. Dice la palabra de Dios en el versículo 1 con mi voz clamé a Dios, a Dios clamé y Él me escuchará Nótese que esto lo pone en futuro al Señor busqué en el día de mi angustia Alzaba a Él mis manos de noche sin descanso mi alma rehusaba consuelo me acordaba de Dios y me conmovía, me quejaba y desmayaba mi espíritu No me dejabas pegar los ojos, estaba yo quebrantado y no hablaba Consideraba los días desde el principio, los años de los siglos Y me acordaba de mis cánticos de noche Meditaba en mi corazón y mi espíritu inquiría Desechará el Señor para siempre y no volverá más a hacernos propicio ha cesado para siempre su misericordia Se ha acabado perpetuamente su promesa Ha olvidado Dios el tener misericordia Ha encerrado con ira sus piedades Y yo dije enfermedad mía es esta Traeré pues a la memoria Los años a la diestra del Altísimo Y me acordaré de las obras de Jehová ¡Ah! Alguien diga amén Pon la mano en tu corazón y dile háblame Padre Que mi corazón te escucha Ahora dale un aplauso más al Señor Siéntate un momento Este pasaje nos acaba de dar luz A una realidad extremadamente importante en la Biblia He aquí la realidad Existen enfermedades físicas pero existen enfermedades espirituales Alguien entendió eso y por eso tuve esa gente en la iglesia Que están en completa salud física Ellos caminan bien, su color se ve bien, tienen energía Tienen uh, uh, todo tipo de habilidades pero alguien diga pero Están enfermos en su espíritu hay enfermedades espirituales David no estaba hablando aquí De una enfermedad física Sino de una enfermedad espiritual Él estaba en perfecta condición Hay veces que tú llegas a la iglesia Y ves a un hermano Que está en completa salud física Pero tiene problemas en su espíritu ¿Alguien entendió eso? Escucha lo que voy a decirte Yo le llamé el síndrome de David Porque él fue quien descubrió esto y él dijo claramente enfermedad mía es esta Por eso yo me atreví a llamarle el síndrome de David Porque usualmente los síndromes siempre lo ponen por quien descubre eso Y David tuvo una revelación que si tú la adquieres hoy Aunque estés enfermo espiritualmente vas a salir sano de este lugar Con nuevas fuerzas, con nueva energía, con nueva unción con... Alguien está entendiendo eso ¿Cuántos de ustedes alguna vez han conocido una persona que quizás no contrajo el COVID 19 físicamente, pero por alguna razón ya no lo está sirviendo al Señor? Hello. Hay gente que hay gente que no contrajo el COVID, pero está enfermo y no solamente está enfermo, sino que está muriendo y algunos ya se murieron espiritualmente. Yo, yo no sé si alguien me está oyendo aquí. Hay gente que se murió espiritualmente. Y tú le preguntas, oye pero ¿Y por qué es que ya tú no vas al grupo? ¿Y por qué tú no vas a la iglesia? ¿Y por qué tú no vas a la oración? No, es que el COVID Sí, pero compadre, ¿te le dio COVID? No, no me dio Algo te dio Porque te alejó completamente del Señor No sé si alguien me está entendiendo aquí Porque existen enfermedades físicas Pero existen enfermedades espirituales Y hay gente que está enfermo espiritualmente y necesitan sanidad Y la buena noticia es que El médico de médicos El doctor de doctores Es el rey de reyes Y el señor de señores Y si tú clamas a él Él te hará libre Yo dije totalmente libre De toda enfermedad espiritual Dile que está a tu lado Eso es para ti papá Eso es para ti papá Ahora bien Nunca un médico puede tratarte si no te diagnostica primero ¿sí o no El mejor doctor no es el que te trata sino el que te diagnostica Yo recuerdo que yo, comen, yo estaba en Guatemala Prediqué un viernes en la noche en una conferencia de Ensancha En casa de Dios con mi buen amigo el pastor Cash Luna Y esa noche me comenzó un problema de respiración que yo no entendía para hacerle la larga historia corta Yo pasé por todos los especialistas Habido y por haber Hasta por el famoso médico chino Pero yo fui donde un pulmonólogo Yo fui donde un otorino naringólogo Yo fui donde donde, Enciendo gente del corazón No, Nadie podía diagnosticarme Cuál era el problema Y por lo tanto No me trataban el problema No sé si me están entendiendo Lo interesante es esto en el versículo 10 Dios le revela a David que él tiene una enfermedad y eso es lo más importante Tú tienes que pedirle a Dios que te abra los ojos, tú te estás preguntando pero yo no sé por qué me siento como yo me siento Te sientes así porque tienes el síndrome de David y cuando algo es diagnosticado se puede tratar, se puede curar, se puede erradicar No sé si alguien me está entendiendo Entonces lo primero que hay que hacer es un diagnóstico Y eso viene por revelación Y lo segundo que necesito que entiendan es Que la única razón por la cual tú puedes diagnosticar una enfermedad Es por los síntomas Si tú reconoces los síntomas Entonces sabes cuál es el diagnóstico No sé si me están entendiendo Hello el que reconoce los síntomas entonces sabe cuál es el diagnóstico y el que diagnostica correctamente entonces entra en un tratamiento y puede ser restaurado hasta ahora me están entendiendo por lo tanto amárrate los pantalones porque vamos a permitir que el mismo Espíritu de Dios que le reveló a David esta enfermedad te revele a ti si usted tiene el síndrome de David y te revele a ti cómo puedes ser sanado de... Ay Dios mío El primer síntoma del síndrome de David es Percepción de una oración inefectiva Mira esto, en el versículo 1 dice Con mi voz clamé a Dios, a Dios clamé ¿Y él qué? No él me escuchará Dice el texto original He will listen to me Él quizás me oiga o no Dice al Señor busqué en el día de mi angustia Alzaba él mis manos de noche Sin descanso y mi alma Rehusaba consuelo Entonces qué sucede David estaba orando Porque cuando tú tienes el síndrome de David Tú amas a Dios Tú le adoras Pero no recibes de él O por lo menos no percibes Que recibes de él y la razón es porque usted puede orar llorando. Usted puede orar angustiado. Usted puede orar cansado. Pero usted no puede orar sin fe. El que ora sin fe no recibe. Y fe es la certeza, digan, la certeza de lo que se espera. Y la convicción de lo que no ves. En ese momento, él dijo: Él me va a escuchar. Maybe he will listen to me. Pero yo no siento nada, yo no he recibido nada, yo no tengo consuelo. ¿Cuántos te han conocido a alguien así? Eh, 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 ¿Qué te pasa? No, imagínate, eh, estoy ajorado ¿Y, y, y oraste? Sí, pero nada funciona. ¡Ay! Eso es mentira. Porque la Biblia dice que Dios es fiel. Y la Biblia dice que si le pedimos a él De acuerdo a su voluntad Él nos oye Y si él nos oye Sabemos, sabemos, sabemos Que recibimos lo que le hemos pedido Usted tiene que aprender a orar creyendo Porque usted le puede hablar aún un, a una montaña Y si usted cree La montaña se mueve Hay alguno aquí que Esta, esta no era la actitud de David Mira lo que dice el Salmo 10 Salmo 10 versículo 17 Libro de Salmo capítulo 10 versículo 17 Dice el deseo de los humildes oíste Oye oye dónde estaba la mente de David El deseo de los humildes oíste Oh Jehová tú dispones su corazón Y haces atento tu oído En otras palabras yo confío Que lo que deseo y lo que clamo Él lo oye Alguien escuchó eso Mira lo que dice Salmo 55 16 Salmo 55 16 Este es el Rey David El mismo que dice bueno pues Maybe he'll listen to me or not Mira Salmo 55 16 Dice en cuanto a mí A Dios clamaré Y Jehová me salvará Tarde y mañana y a mediodía Oraré y clamaré Y él oirá mi voz él redimirá en paz mi alma de la guerra contra mí Aunque contra mí hayan muchos Dios oirá y los quebrantará luego el que permanece desde la antigüedad Por cuanto no cambian ni temen a Dios David tenía una certeza De que cuando él oraba Dios oía Y Dios respondía Usted no puede orar sin esa certeza Porque no funciona Gordon Lindsay que fue un gran hombre de Dios el fundador de Christ for the Nations Decía nunca ores Si no estás absolutamente Convencido de que Dios Puede detener la rotación De la tierra para responder Tu oración En el momento en que usted esté orando Diciendo bueno pues maybe no funciona Usted tiene que orar Con fe Y la fe es Certeza Mira lo que dice el Salmo 145 versículo 18 Salmo 145 y versículo 18 Cercano está Jehová a todos los que le invocan Tú sabes que cuando tú comienzas a clamar, Dios se acerca a ti Lo voy a decir otra vez porque parece que no me entendieron ¿Por qué tú crees que cuando tú vienes a la iglesia y comienzas a cantar De repente empiezas a sentir la presencia de Dios? Porque el que clama a Él, Él se acerca a Él. ¿Por qué? Porque la Biblia dice, Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. ¿Ustedes han oído a la gente que dice, es que yo no estoy sintiendo a Dios? Búscalo, búscalo. Dice, cercano está Él a todos los que le invocan. Ahora, vamos a, a, a ser serios en esto. Lejano está a los que no lo invocan. ¿Sí o no? La clave es la oración Dije, la clave es la oración ¿Ustedes saben cuál es el problema de mucha gente? Le voy a decir cuál es el problema de mucha gente Orgullo Si yo soy jefe Y yo te digo Julián Pasa por mi oficina Ustedes quieren saber Lo que sería un suicidio De su carrera Ven tú What? What? ¿Sería un suicidio o no? Claro, porque el que tiene autoridad demanda que el otro venga. No sé si me están entendiendo. ¿Y sabe cuál es el problema de los cristianos? Señor, si tú eres real, ven. Ah, no me diga, freco. Usted se cree que el que sirviente de usted, el que le tiene que servir a él es usted. La oración es humillación. Clama a mí, yo te responderé No clames nada y no te hago nada ¿Sí o no? Entonces mira lo que dice Cercano está Jehová a todos los que le invocan ¿A todos los que le invocan de qué? De veras O sea que eso no es cuestión de como El famoso me voy a traer en un carro ¡Ay Jesús! ¡Pim pam! cumplirá el deseo de los que le temen, oirá a sí mismo el clamor de ellos y los salvará. Esto es el mismo David que está orando titubeantemente. Jehová guarda a todos los que le aman, mas destruirá a los impíos. Tú sabes que el Señor está guardando tu familia, te está guardando a ti, está guardando tu negocio. Cuando David ora en el Salmo 77. Él no tiene la certeza que Él tiene en estas palabras Y hoy yo te digo una cosa Tú tienes que tener muchísimo cuidado cuando no puedes orar Yo no estoy diciendo cuando no oras Es cuando no puedes que es peligroso Porque hay muchos aquí que creen en la oración pero no oran Y dicen es que yo no sé, yo, yo sé que yo debería orar más pero no oro You have to be careful, you might be sick Tú quizás estés enfermo con el síndrome de David. Ponte la mascarilla, ponte la mascarilla, huye. Para que no se te contagie. Esto es peor que el COVID-19. El COVID-19 son tres días con gripe. Esto te puede llevar el alma al mismo infierno. Hello. ¿Tú sabes la cantidad de precauciones que la gente ha tomado por el famoso COVID-19? Yo tengo un tío que ha sido un borracho toda la vida Pero hoy él ha bebido más alcohol con el hand sanitizer Que todo el, que todo el romo que se ha metido Él puede decir Jamás me imágenes que mis manos iban a beber más que yo Se le ha dañado el hígado De las manos Y las cantidades de precauciones que la gente toma Y no toma precaución contra esta enfermedad En el momento que usted no puede orar There's something wrong with you hay algo malo contigo Ese es el primer síntoma El segundo síntoma es Reacción adversa a la persona de Dios En el versículo 3 del Salmo 77 Él dice me acordaba de Dios y me conmovía La palabra conmover allí es el hebreo Jamaj, Que quiere decir inquieto, incómodo y sin sosiego En el momento en que Dios cuando viene a tu mente. A tu memoria. Se convierte en un lío. En el momento en que tú comienzas a evadir tu grupo. A evadir tus líderes. A evadir la iglesia. A evadir los servicios. Usted tiene un problemita. Porque en la presencia de Dios hay plenitud. Y usted tiene que buscarle. Y buscarle. Y buscarle. Adán y Eva. Paseaban con Dios Y de repente pecaron Y dice que se escondieron de Dios Y hay cristianos aquí Y los líderes de aquí me lo pueden afirmar Que andan buscando De Dios, usted ha visto los cristianos Que la, el, el grupo Hechos empieza a, la, a las 8 de la noche Y a las 7 está ese manganzón en la puerta sí o no No manca Una Vienen directo del trabajo Los miércoles en la noche cuando el pastor está predicando Dice ya voy a terminar Dicen no, no, no Hit me hard man Y de repente En vez de buscar de eso Comienzan a esconderse de eso Ya no, ya llegan tarde a la iglesia para, para Nada más oye el pastor Porque a mí lo que me hace bien es la palabra Yo no quiero cantar Yo no quiero dar nada Yo no quiero hacer nada Yo nada más quiero cuando él dice Cerca de cuando él dice amén Ahí es que yo quiero estar Cuando tú tienes gente Que va a tu grupo Y te dice Oye los pastelitos Que antes tú comprabas, Ese está mal ¿Desde cuándo Tú vas a un grupo A comer pastelitos? Váyase al restaurante Este francés Que está allí Le Corret Y compra Esos pastelitos Y lleves para todo el mundo ¿Qué anda usted Protestando por esa tontería? El, en el momento en que una gente comienza a notar cosas Que no tiene que notar Y comienza a tratar su devoción De una manera casual Esa persona tiene un síntoma letal en ellos Amén Tres Quejas y murmuración Ay. Versículo 3 dice Me quejaba me quejaba Y te voy a decir una cosa y escucha esto La quejabanza Es uno de los síntomas Más fidelignos del síndrome De David La Biblia dice que de lo que está lleno El corazón habla que Tú puedes juzgar Y la Biblia te da esa autoridad Tú puedes juzgar el estado Espiritual de una persona por lo que habla No, no, no Me no a dejar solo ahora como eres medio chismoso No quieres decir nada ¿Verdad? ¿Verdad? Yo te digo que yo voy a empezar De ahora en adelante A bautizar con la boca abierta De alguna manera Hay que meter agua de bautismo Ahí adentro Para que te calle Con esa lengua vespertina Eres una serpiente La queja Es un síntoma Del síndrome de David, David era un hombre que alababa a Dios ¿Cómo tú vas a decir me ando quejando? Cuatro Pérdida progresiva de tu fortaleza espiritual Dice aquí desmayaba en mi espíritu ¿Y sabe lo que pasa cuando una persona se desmaya? Que no puede valerse por sí misma ¿Sabe lo que pasa con una persona se desmaya? Que tienen los demás que andar cargando contigo Si usted, Santo Domingo Dice, le dio un yello Yo, yo, yo nunca he sabido la etimología De la palabra yello Pero cuando te dio un yello, tú haces catapla. Y sale todo el mundo huyendo Y te van arrastrando así ¡Oye, oye. En Santo Domingo Todo es un show, no sé si ustedes entienden Porque en Santo Domingo todo, yo, No vayan a un funeral En Santo Domingo, que hasta el muerto quiere irse Con el Señor ya el muerto está loco porque cierren el ataúd Para dejar de oír tu hijo loco Pues en Santo Domingo Muchachos Yo estaba en un funeral de un tío mío Nadie lo quería pero todo el mundo lo estaba llorando Porque le gusta el show a la gente Y tú sabes que en Santo Domingo tienen una habilidad De que ellos toman los potes de cualquier cosa Y le echan otra cosa ¿Sabían ustedes eso? En Santo Domingo existe un reciclaje potal Que <ríe> nadie bota un pote Ni una funda ni nada de eso yo no sé si ustedes se dan cuenta Tú abres un cuarto en Santo Domingo Y caen todas las fundas y todos los postes De todo lo que se ha comprado toda la vida Y los dominicanos creen que es una maleta Es una maleta Yo quiero que tú veas una abuelita Entregándole una comida en una funda de Macy A una persona Óyeme bien me devuelve mi funda Esa funda fue algo que me trajo Tu tío Chencho de Nueva York pero, pero tío Chencho murió hace 18 años Sí, mira lo buena que me ha salido la fundita esa Esa funda es de Nueva York Aquí no la hacen así, tráemela Y tú tienes que devolverle a la abuela La funda de Macy Y otra cosa, del 1332. Bueno entonces la, a, 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 a una tía mía le dio un yello Pero un yello con ataque Guay, 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 guay Y yo mismo estoy mirando y digo A lo mejor nunca visitó al tío Guay y agarran, oigan, búsquenle algo. Y han jalado una botella de, eh, para que los dominicanos entiendan, berrón, pero es bay rum, ¿ok? Pero eso es demasiado fino. Entonces, si yo digo bay rum, los dominicanos dicen, ¿y ese cuál es? Berrón. Berrón es un alcoholado, ¿verdad? Que cuando a los viejos no lo dejan beber, se tragan el porque es puro alcohol. ¿Pero qué pasa? Esa botella de Bay rum La habían reciclado Y le habían puesto amoníaco Y cuando abrieron así Que le hicieron a la tía a mí Le metieron esa botella por ahí Yo nunca había visto una gorda Hacer como un ninja en el aire Y dar dos vueltas Dios mío Ella hizo ¡Ah! Yo dije se fue Se fue Mano Y todo el mundo se dio cuenta Porque es que cuando El amoníaco es tan fuerte que cuando tú lo abres eso, eso sale Oye, increíble Esa tía mía No, muchachos Pasa que esa señora De ahí Eso fue increíble Se robó el show El muerto decía Se van ahí ya Se robó el show Se robó el show ¿Por qué fue que caímos ahí? Que no? ¿Ah? Ajá Dice que le dio un yello Ahora, mira lo que pasa Cuando tú te desmayas Espiritualmente como dice aquí mi espíritu Desmayaba la gente te tiene que andar Cargando yo quisiera que los líderes Aquí dijeran amén, amén. Ustedes hay gente que eran bendición y Ahora lo andan arrastrando sí o no Eran gente que servía gente que oraba Gente que diezmaba gente que predicaba Ahora es el problema más grande que tú Tienes ¿Por qué? Porque tienen el síndrome de David. Hello. David era el hombre que tumbaba gigante. Y ahora dice que se estaba desmayando en el espíritu. Esto es una enfermedad. Y yo quiero que ustedes sepan que de la misma manera, de la misma manera que tú no quieres enfermarte físicamente, tú tampoco quieres enfermarte espiritualmente. No es tu culpa. El que tú hayas contraído una enfermedad como esta Culpa tuya es si usted no se asegura de ser restaurado Amén Cinco Inhabilidad de descansar o tener paz Versículo 4 dice No me dejabas pegar los ojos y una, una indicación muy clara y muy fidedigna de la enfermedad o del síndrome de David Es cuando usted está inquieto en la noche, no puede dormir Hay un montón de cristianos nacidos de nuevo, evangélicos que dicen La paz de Dios sobrepasa todo entendimiento Que se tienen que meter cuatro pastillas para dormir hasta la una de la mañana De ahí para adelante se despiertan ¿Sí o no? ¿Sí o no? Y por más pastillas tú sigues aumentando la dosis y no te funciona. Porque la Biblia dice que Dios es el que da descanso, Él es el que da sueño. Cuando usted tiene su negocio correcto con Dios usted va a dormir bien. Entonces hay una inhabilidad en la gente que tiene esta enfermedad espiritual de estar tranquilo. Tú lo ves inquieto todo el tiempo, ¿sí o no? Ustedes han visto gente que no puede estar tranquila, pero no es haciendo nada para Dios, es como que está incómodo, ¿sí o no? Y tú lo ves, hasta en el servicio yo le veo la cara. Si no el diablo le, 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 le ordeña los riñones voy, voy al baño, voy al baño Voy al baño, voy al baño En el cine no van al baño ni una sola vez Aquí tienen que ir 20 veces Porque el diablo bueno, Me dijeron a mí Pastor pero pon, pon bocina en los baños Digo yo ¿Para que, para que se queden ahí yo, yo estoy seguro que alguno va a salir Cuando uno diga amén Cuatro. Seis. Gracias. Era probando a ver si estaban atendiendo. Seis. Introspección extrema. Dice aquí en el versículo cuatro, dice, no hablaba. Ahora yo le voy a decir una cosa. No hay que hablar mucho, pero usted tiene que hablar algo. No sé si alguien me está entendiendo. Usted no tiene que hablarlo todo el tiempo No tiene que hablarlo con todo el mundo Pero mi compadre si usted no suelta eso Eso lo envenena Ustedes saben que las serpientes Antes de tomar agua Botan el veneno ¿verdad? ¿Lo sabían? Por eso una serpiente cuando toma agua Está vulnerable Porque tiene que despojarse de cierto veneno Para no tragárselo ¿Sabían eso? Ah, el Discovery Channel por favor Sigan viendo disparate en Netflix Váyanse a ver los leones cazando Que todo eso le da para los mensajes Pero el asunto es ese Usted tiene que sacar ese veneno Usted tiene que sacar ese tóxico Usted tiene que hablar con alguien Y una señal muy, 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 muy Indicativa de que tú tienes el síndrome de David Es cuando usted no quiere hablar con nadie Dice la Biblia que Elías se metió en una cueva Para no hablar con nadie se fue delante de todo el mundo, dejó a todo el mundo, no quería hablar con nadie. Usted tiene que aprender a hablar. Usted tiene que aprender a decir necesito esto. Estoy quebrantado, necesito aquello. ¿Ustedes han visto la gente que quieren arreglar los conflictos sin hablar? Un montón de gente loca que cuando. Que, 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 ¿Qué te pasa? Nada. ¿Qué te pasa? Nada. ¿Qué te pasa? Es una locura Es una locura Usted tiene que hablar Las cosas se resuelven hablando Esos hombres y esas mujeres Que viven callándose la boca Después no hable Después nos diga porque un día esa mujer se va. ¿Y por qué se fue si nunca me dijo? Yo nunca le dije. ¡Surprise! ¡Surprise! Ah, si yo te pido algo y tú me lo niegas, entonces usted es responsable. Pero si no te lo pido, no te puedo hacer responsable. No sé si alguien me está entendiendo. Hello. Siete, ¿le gustó ese número? Siete, pensamientos carentes de esperanza. Versículo 6 dice: Me acordaba de mis cánticos de noche, meditaba en mi corazón y mi espíritu inquiría: desechará el Señor para siempre y no volverá más a hacernos propicio ha cesado para siempre su misericordia se ha acabado perpetuamente su promesa ha olvidado Dios el tener misericordia Ha encerrado con ira sus piedades La respuesta a todo eso David es no, 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 no Sus misericordias son nuevas cada mañana Él nunca retiene su amor Él nunca deja su gracia Él nunca vuelve atrás Él te ama hasta el final Él te ama como eres Él te ama en las buenas, en las malas Alguien va a tener que dar un grito de gloria aquí Pero cuando tú comienzas a tener Pensamientos que contradicen La Biblia La palabra que tú conoces Las promesas que Dios te dio David era el hombre que más sabía De la gracia del Señor Y de repente comienza a pensar Y a decir ¿Será que Dios se olvidó? ¿Será que el Señor no me va a dar un chance otra vez? ¿Será que el Señor? Eso es clásico Síndrome de David la gente que piensa contrario a lo que ya conoce de la Biblia Usted conoce su palabra Usted fue el que dijo Jehová es mi pastor y nada me faltará Usted tiene que aferrarse a las promesas del cielo Usted tiene que entender que Dios no vuelve atrás en sus promesas Toda promesa en Cristo Jesús es sí, sí y amén, amén ¿A cuántos Dios le ha hecho alguna promesa alguna vez? My God, agárrese de ella Agárrese de ella, no la suelte Aunque vengan vientos, aunque vengan terremotos Aunque vengan huracanes Usted se aferra a esa palabra Y esa palabra lo va a sacar adelante Dinero viene y va Gente viene y va Familiares vienen y van Oportunidades vienen y van Pero su palabra permanece para siempre Sí o no Usted tiene una promesa de Dios Usted tiene algo más seguro que 50 amigos Usted tiene una palabra de Dios Usted tiene algo más seguro que 50 mil dólares en el banco Usted tiene una promesa de Dios Usted tiene algo más seguro que una casa Un carro, un trabajo Porque los cielos y la tierra pasarán Pero su palabra Yo dije su palabra No palabra de hombre Palabra de Dios Nunca pasará La palabra del hombre Fofa La palabra del hombre Maldito el hombre que confía en el hombre. Aquí hay mujeres que vivieron por años creyéndole a un hombre que después la traicionó. Aquí hay hombres que vivieron años con socios que después lo traicionaron. Hay pastores que vivieron la vida ministrándole y ayudando a gente que después le metieron un puñal por atrás. Pero la palabra de Dios. Porque Él no es hombre para mentir Ni hijo de hombre para arrepentir ah. Ok Quizás algunos de ustedes han visto Que tienen uno o más síntomas de esto Pues ahora te voy a dar el tratamiento De acuerdo a la palabra De acuerdo a la palabra Porque tú No eres extento De contraer esta enfermedad espiritual Porque si vamos a hablar De hombre espiritual Ese fue David Si vamos a hablar De un hombre De acuerdo al corazón de Dios Ese fue David Si vamos a hablar De un guerrero firme Ese fue David O sea que tu espiritualidad No te hace extento De contraer esta enfermedad Yo siempre he tenido Una salud gracias a mi Dios Una salud perfecta Nunca me ha dado nada 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 Con excepción de eso que dije Y después Dios me sanó pero déjeme decir una cosa, a mí me dio COVID. <coughs> que tú seas fuerte, que tú que tú tengas salud. Mira presidente Trump. Es una torre de hombre. ¡Pah! Le dio el COVID. Le agarra yo Joe Biden y estuviéramos velándolo ahora. Porque Joe Biden tiene un pie en el túnel y otro afuera. Y Kamala está loca por empujarlo por ahí. Tú dejas a Kamala y le vas a poner una almohada en la cara. En la tú vas a ver Kamala es mala no oye el nombre Kamala y cariñosamente le dicen Kamalísima le dice su familia aquí ustedes no quieren aplaudir porque ustedes creen que yo estoy politiqueando yo no estoy politiqueando de la misma manera que yo veo los frutos en tu vida sin que tú seas un político y juzgo quién tú eres por tus frutos, ¿Mm? yo puedo juzgar a cualquiera por sus frutos, porque eso es lo que la Biblia dice. Un árbol bueno no sabe dar malos frutos. Y un árbol malo no sabe dar buenos frutos. Y usted tiene la suficiente habilidad de usted juzgar lo que han hecho y lo que dicen que van a hacer. Yo no tengo que decirte de por quién votar. Usted tiene nada más que mirar los frutos. ¿Dónde están las pólizas de uno de otro? Hoy vivimos en, un, en una política emocional, una política llena de basura. Look que the issues. Mira, mira las pólizas. ¿Quién dice esto y quién dice aquello? ¿Quién hizo esto y quién hizo aquello? Ah, pero nos dejamos llevar de las noticias que están corruptas. Noticias corruptas. No, no seas emocional El Señor Jesús dijo No juzgues a la gente Por cómo luce Júzgalo por el corazón ¿Y cómo yo sé el corazón? Por los frutos Por los frutos Usted va a invertir dinero Con un ladrón Te tengo pena Hello Usted tiene que tener mucho cuidado Juzga por frutos Amén Aquí viene, si te vas en este momento y estás enfermo Entonces no recibes el tratamiento Fue como que te paraste en la consulta después que el doctor te dijo Tú tienes un problema grave y te juiste Aquí viene el tratamiento Número uno, toma control de tus pensamientos Toma control de tus pensamientos Usted puede controlar sus pensamientos Mira lo que dice en el versículo 10 él dijo, enfermedad mía es esta, estoy enfermo, estoy enfermo, pero dice, traeré, eso es un verbo, es algo voluntario, traeré pues a la memoria, y en la memoria están los pensamientos, los años de la diestra del Altísimo, me acordaré de las obras de Jehová si sí, haré yo memoria de tus maravillas antiguas en otras palabras en medio de esto que yo siento voy a hacer una pausa y voy a comenzar a revisar mis testimonios todo lo que Dios ha hecho en mi vida porque si Él lo hizo una vez Él lo hará ¿Sabe lo que el Señor le dijo al pueblo de Israel cuando cruzaron en seco? Le dijo cojan piedras de en medio del agua y hagan un, un, un monumento Y traigan a sus hijos y díganle mira Dios nos hizo pasar en seco Él nos defendió, Faraón se ahogó en el, en, en el agua Pero nosotros pasamos a la tierra prometida Hoy yo te digo desentierra tu testimonio y comienza a traer a tu memoria A los pastores, la gente le encanta venir y decirme: ¿Tú sabes quién se fue? Hijo de la chancleta, ¿por qué no me dice quién llegó? Chancletú, ¿por qué no me dice quién llegó? ¿Por qué no, me, no destacan mejor los llamados de altar? ¿Por qué no me dice que esta iglesia se ha duplicado aún en medio de una pandemia? ¿Por qué no me hablas de eso? Que la gente siempre quiere Que tú te enfoques En lo que no tienes El hombre del, de los pórticos de Betesda Dijo no tengo quien me ayude Y Jesús estaba al lado Y le dijo Eso no fue lo que yo te pregunté Yo te pregunté Si tú quieres ser sano No mires lo que no tienes Mira lo que tienes Hay testimonios en tu vida Que usted tiene que reciclarlos Una y otra vez Busqué fotos Joe Rosa tiene una foto que parece un frito de punta de cuando él era un tecato. Y él me dice, cada vez que yo me siento mal, yo miro para allá. <ríe> y digo, ¿de dónde me sacó el Señor? Y así mismo tiene usted que hacer. Usted tiene que mirar las cosas que Dios ha hecho. Traer a su memoria Son pensamientos voluntarios Cuántos de los que están aquí Han recibido algún milagro De parte de Dios Tráigalo a su memoria Tráigalo a su memoria Tú debiste estar muerto Pero estás vivo Tú debiste estar enfermo Pero estás sano Tú debiste estar quebrado Pero Dios te sigue proveyendo Ay, ¡Ay, a alguien Dígame Quizás tu esposo no le sirve al Señor Pero tus hijos ya vinieron Y Él va a venir también Y los testimonios de este lado Van a suplir la fe para que pasen Los que están en este lado Diga que está a tu lado Toma control de tus pensamientos Dos Toma control de tu lengua De tu lengua Versículo 12 dice meditaré en toda tu obras y hablaré de qué Hablaré de qué Dice maravillas se lo están inventando Pero está bien hablaré de qué ustedes no tienen Biblia ahí Hablaré de tus hechos hablaré de qué de tus hechos de los hechos de quién de Dios Usted tiene que hablar, declarar, confesar, proclamar lo que Dios hace, lo que Él ha hecho Usted tiene que compartirlo pastor pero ya todo el mundo lo sabe Dígaselo otra vez y otra vez y otra vez y otra vez Tiene que decirle a la gente si Dios Me sacó de las garras del oso Y de las garras del león también Me va a librar de este gigante Porque él no cambia Él es un Dios poderoso Eso fue lo que hizo David cuando estaba frente a Goliat Dijo el mismo Dios Que me libró del oso y del león Y de la suegra me librará de Goliat Yo no lo digo por mí, yo lo digo por ustedes Que yo veo que muchos, mira se iluminaron algunos Ven, ven lo que te digo Estás recibiendo Tres, reconecta a través de la adoración Versículo 13 Oh Dios Santo es tu camino Que Dios es grande como nuestro Dios Tú eres el Dios que hace maravillas Tú hiciste notorio en los pueblos Tu poder, con tu brazo Redimiste a tu pueblo y a los hijos De Jacob y José, en otras Palabras David comenzó a dar Gloria a Dios, él comenzó A cantar cánticos a Jehová Usted tiene que aprender a Cantar en el horno de fuego En la fosa de los leones Usted tiene que aprender a entonar Canción a Jehová, dale gloria A Dios, él habita en la Alabanza de su pueblo Oh. Aleluya. No, 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 no. Yo no oigo todo el tiempo música de alabanza. Eh. Por si algún día me sorprenden oyendo algo. Y, uy, ¿qué está haciendo el pastor? Pues ¿Quién quiere manejar un carro rápido con... Aleluya, tú piensas que te va a matar? ¿Quién va a ir en una motocicleta? Gloria, gloria, aleluya. Gloria. No, no, no. Cada cosa tiene lo suyo Pero cuando usted Está en una situación difícil Usted tiene que aprender A dar gloria a Dios Llena tu casa de alabanza Yo dije llena tu casa Cuatro Alimenta tu fe Versículo 16 Dice te dieron las aguas oh Dios esto es David repredicando miren qué palabra me inventé repredicando a su propia alma te vieron las aguas, oh Dios. Las aguas te vieron y temieron. Los abismos también se estremecieron. Las nubes echaron inundaciones de agua. Tronaron los cielos y descurrieron los rayos. La voz de tu trueno estaba en el torbellino. Tus relámpagos alumbraron el mundo. Se estremeció y tembló la tierra y el mar. En el mar fueron tus caminos y tus sendas. Las muchas aguas y tus pisadas no fueron conocidas. Usted tiene que llegar a un tiempo Donde usted mismo se predique La palabra Donde usted mismo hable de lo que Dios Hace y de lo que Él hará ¿Alguien está entendiendo eso? Y finalmente Termino con esto La quinta cosa que tú vas a hacer Para ser sanado Del síndrome de David Es que vas A envisionar Tu futuro lleno de de esperanza Dice aquí en el versículo 20 Tú condujiste a tu pueblo como ovejas Por la mano de Moisés y de Aarón ¿Sabe lo que le está diciendo? Si ellos terminaron bien Yo voy a terminar bien ¿Alguien escuchó? Usted tiene que comenzar a mirar al futuro con sueños, con anhelos, con expectativa. ¿Sabe lo que dice la Biblia? Eh, dile que está a tu lado, escucha lo que dice la Biblia. Díselo, díselo, escucha lo que dice la Biblia. Dice, porque yo sé los planes que tengo para contigo: planes para hacerte bien y no para hacerte daño y para darte el final que tú estás esperando. Si usted espera un final feliz, Dios le da un final feliz. Comienza a soñar con tu milagro, comienza a creer que el Señor te saca adelante, comienza a ver el maná verde del cielo y el agua brotar de la roca, comienza a creerle a Dios. Alguien va a tener que dar un grito de gloria aquí. David no había salido del problema, pero comenzaba a decir, hmm, "Si tú condujiste a Moisés, a salir de ese lío me vas a conducir a mí. Tú necesitas mirar el futuro con esperanza. Si usted no ve el futuro con esperanza, nadie puede. Porque usted tiene un Dios todopoderoso que le ha hecho promesas y se ha demostrado a usted y a su familia como un Dios lleno de misericordia y bondad. ¿A quién fue que yo vine a predicarle hoy? Puedes evitar contraer el síndrome de David. Habrá momentos donde te suceda esto. Donde de repente, así como tú llegas a tu casa y de repente tú haces, dice oh, oh, oh amén. Y ya de ahí va para abajo la cosa. Hello. Así mismo le pasa a una persona en lo espiritual. De repente tú llegas a un día y dices, wow, no me siento igual. Como que no siento el gozo. Como que no siento la paz. Como que me siento desesperanzado. Como que no siento. ¿Y sabes lo que tú tienes que hacer? Detén el síndrome. Deténlo. Porque no puedes evitarlo. Pero si te quedas en él, te puede causar la misma muerte. ¿Ustedes quieren que yo les diga una cosa? Qué bueno. Todo el mundo evite... El COVID Todo el mundo evítelo Pero si te agarra no te vuelvas loco Recuerden que tiene un 99% De probabilidad de que vas a sanar No te dejes llevar de la noticia Entonces sí, Lávate las manos, ponte tu mascarilla Llega a la casa, tírate en una pileta de alcohol Haz lo que tú quieras no hable con nadie No deje que nadie entre Pero voy a decir una cosa Si te agarra Y hay una gran probabilidad Que te agarre Si te agarre El asunto no es lamentarte El asunto es salir adelante con esto Ustedes saben qué fue Lo que descalentó las noticias CNN estaba Que se volvían locos porque el presidente Trump salió Se quitó la careta y dijo No tengan miedo hombre Yo tengo setenta y pico de años Y mira cómo estoy aquí Como un trinquete Y eso lo volvió loco ¿Por qué? Porque el partido democrático Quiere que tú estés asustado Porque su única plataforma fue el COVID Ellos no han hecho nada La pelusa no ha hecho nada Sino tratar de tumbar a Donald Trump y el único, lo único que han hecho los demócratas es asustar a la gente. Te asustan con Black Lives Matter, te asustan con el COVID, te asustan. ¿Por qué? Porque la política de ellos es que si tú estás lo suficientemente asustado, tú vas a querer un cambio. Son más brutos que la pata de una mesa. Porque tú no eres ningún tonto, no eres un estúpido. Tú te estás dando cuenta de lo que ellos están haciendo. Y Todavía yo va y nada anda enmascarado La esposa ni lo reconoce Al pobre viejo ya El presidente hizo así Dijo hey No, no dejen que esto le tumbe su vida No dejen que esto le cierre sus negocios Ustedes van a salir adelante Ustedes van a salir adelante Y hoy yo te digo Mira tu futuro con esperanza Tú no tienes pero tendrás Tú no estás pero estarás Tú no has llegado pero en el nombre Que es sobre todo nombre El nombre de Jesús tú vas a llegar Tú vas a llegar Tú vas a llegar Quizás tú llegaste Este día, este lugar, quizás hay gente Viéndonos en, a través de los medios De comunicación que nunca pensaron Que hoy necesitaban sanidad Porque se sienten perfectamente En lo físico pero hay un síndrome y una enfermedad espiritual que es mucho más peligrosa que cualquier enfermedad física. Yo quiero que levantes tu mano, Padre, en el nombre de Jesús. Yo oro para que en este momento tú les reveles a este pueblo que ellos no tienen que perecer bajo ninguna influencia, bajo ningún síndrome espiritual. Padre mío sabemos que toda enfermedad Sea física o sea espiritual Han venido del mismo infierno Satanás es el opresor Y por lo tanto tú eres el libertador Y te pedimos en este momento Padre comienza a sanar a tu pueblo No permitas que nadie salga de este lugar De la misma manera en que entró Padre Sánalos de todo síndrome espiritual, de todo lo que causa tristeza, dolor, desesperanza. Padre, así como David fue sanado y pudo continuar su asignación, sana los en el nombre de Jesús. Levanta tus manos y dile, "Padre, sáname de toda enfermedad, de toda debilidad espiritual." Para que yo pueda Servirte Seguirte Amarte Toda mi vida Para la gloria de Dios Y en el nombre de Jesús Amén, amén, amén oh, Si se lo vas a dar, dáselo fuerte Ah oh, mira esto Cierra un momento tus ojos Dame un minuto solamente Si tú estás en este lugar presente O nos estás viendo a través de las plataformas virtuales Y aún no has aceptado a Jesús como tu único y suficiente Salvador La Biblia dice que debes hacerlo El ir a una iglesia no te hace un hijo de Dios Como el ir a McDonald's no te hace un hamburger. Por lo tanto tú puedes estar aquí y no tenerlo en tu corazón Por eso voy a darte una oportunidad De que hoy le aceptes como tu Señor Mientras todo ojo está cerrado, toda cabeza está inclinada Yo quiero que tú repitas esta oración en este día Dile Padre en el nombre de Jesús Yo acepto tu señorío sobre mi vida Arrepintiéndome de mi pasado y confesándote como el Señor de mi vida Yo creo en tu cruz, en tu sangre, en tu sacrificio y en tu resurrección Y desde este día en adelante yo te serviré por el resto de mi vida Para habitar contigo en la eternidad de los cielos en el nombre de Jesús Gracias Señor Por haber salvado Mi alma O oh, si tú lo crees Dar el mejor aplauso Que le hayas dado uh. Rapidito si tú hiciste esta oración por primera vez Levanta tu mano Solo queremos reconocerte Vamos levanta tu mano Dios les bendiga Bienvenido Dios les bendiga Allá detrás Alguien más Dios les bendiga Allá Por allá Dios les bendiga Vamos a darle un fuerte aplauso a ellos Oigan bien Permítanme solamente Orar por sus familias Un momentito si ustedes acaban de hacer esta oración Vengan un momentito aquí Vengan salgan de esos asientos Allá arriba los voy a esperar Denle un fuerte aplauso Si un amigo te trajo Dile que venga, no importa Aunque no hayas levantado tu mano Ven si sientes que debes estar aquí Ven, ven, ven Vamos denle un fuerte Vamos, vamos denle un fuerte aplauso Te vamos a esperar Ven de allá arriba vengan De allá atrás vengan, vengan Vamos iglesia, vamos iglesia Dale gloria a Dios Vamos dale gloria a Dios Wow Un nuevo comienzo Para la gloria de Dios ¿Cuántos recuerdan ese día Cuando ustedes vinieron a ese altar? ¡Uh! Aleluya Aún los estoy esperando Aún los estoy esperando Donde quiera que estés Ven, ven Ese es el primer día del resto de tu vida Y créeme en un tiempo lo considerarás el más glorioso de toda tu vida Padre yo te doy gracias por estas familias Y bendigo Señor sus corazones Bendigo el seno de su hogar Bendigo el fruto Señor de su trabajo Bendigo Padre mío los planes y los sueños que tú le darás A causa de este día donde ellos abren sus corazones Para caminar contigo por toda la vida y en el nombre que sobre todo nombre El nombre de Jesús te pido una cosa Señor Antes de que esta semana nueva termine Demuéstrales a ellos que ellos no están solos Que tú caminas con ellos Que tus ángeles los rodean Y tu sombra los protege Enséñales a ellos Que caminar contigo Es de mucho más bendición que caminar por sí mismos En el nombre poderoso De Jesús El que lo crea diga amén Si nos regalan Un minutito más Podemos darle la bienvenida Como se lo merecen Aquí este líder que tiene la mano levantada Los va a guiar allá detrás Y solamente lo vamos a saludar un momento Les pido por favor que nos concedan eso Pasen por aquí un momento Mientras la congregación le dé un fuerte aplauso A ellos Permítanos darle la bienvenida como ustedes lo merecen Vamos iglesia dáselo fuerte al Señor Wow qué bendición Gloria a Dios Aleluya Que el Señor les bendiga, iglesia. Nos vemos el miércoles y el jueves. Amén. Espero que esta palabra cale profundamente en tu alma y que se convierta en pasos de fe que te permitan llegar al destino que nuestro Señor ha trazado delante de ti y de los tuyos. Dios te bendiga.